0: 子还是猴子，猴子还是盒子，盒子还是胡子啊！无关黑盒子。Yeah， 欢迎收听无关黑盒子。That's right， 我是比利。今天无关黑盒子要跟大家分享的是什么样的冷知识呢？哎，其实说冷不冷，还有一点热啊。最近一两年，它算是蛮热搜的哦。应该猜到了吧？就是病毒。呃，为了这一期的节目呢，比利还特别回去翻了一下大学时代念的原文书啊，分子生物学那一本啊，非常的厚啊。那考研究所的时候呢，也是考这个药物化学研究所、啊，所以分子生物学跟生物化学这两门呢，是我那时候研究所入学考试必考的这两科啊，啊，还有英文呐、啊。对，所以特别回去温故知新了一下，我知道。大家小时候课本都有念过，但是现在应该也都忘得差不多了吧？那甚至有的不是念三类组的啊，一二类组的啊，就在这边帮大家复习一下。那同时呢，也可以了解一下这个新型冠状病毒它的特性、它的结构，然后知道跟了解了以后，希望对你们在预防上面能够有一点点的帮助。好。这期节目呢会分成上下两集，上期呢主要会讲病毒啊它的一些特性啊，然后它的一些啊、呃、结构哦，然后它如何治病，那对小人大,大人呢或是年长者它是怎么样的影响，然后我们又该如何对抗它？那讲到如何对抗它，下集节目就会讲到这个关于疫苗它是如何的。啊，它的一些历史啊，短短的历史，然后会去跟大家讲说疫苗的制成有什么不同哦。那这也是最近大家吵得沸沸扬扬的嘛。然后大家也就是会想说啊，不是都是疫苗吗？我跟你讲，一样都叫疫苗，但是制成跟它的保护力，还有它的呃很多很多的细节，都叫疫苗，但是都不一样，好不好？那我们就马上切入重点了、啊。首先，我们要先了解病毒是什么，就要知道它是怎么被发现的。哈，它主要呢是在这个1935年之前呢、啊，详细的时间呢、啊、我忘记了<笑>，不过就是在蛮早以前了。这个有一个烟草了，它得了一个病啊，那烟草得了病，然后科学家发现了。那发现之后呢？他们就要找出原因嘛、喔，啊，于是呢，这个科学家就用这个滤网啊，把所有的细菌都过滤掉之后，发觉这个烟草呢，它还是一样继续生病啊，也就是植物啊，植物还是继续生病，所以他们就大胆的推测，这个原因绝对不是细菌造成的，而是由某一种更小分子的这个物质造成。烟草本身它生病，那他们不知道是什么，不过那个时候就把它称作滤过性病毒，因为它能够通过这个非常分子非常小的这个滤网，它甚至更小，它可以通过，然后还达到致病率，所以那个时候呢就把它叫过滤性病毒，这也是这个最一开始的起源然后那到1935年之后呢，有电子显微镜的发明以后。我们才能够借由电子讯号，慢慢慢慢的去一窥病毒的真面貌。那透过电子讯号，我们看到的是哦，它是一个有蛋白质结构，然后包着里面，这包着一串遗传序列。什么叫遗传序列？遗传序列其实就 DNA、RNA。那对于病毒来讲呢，它有时候包 DNA， 有时候包 RNA 哦。那这就是关于病毒，它有不同的种类，那就看它要包 DNA 还是 RNA 都不一定哦。那里面的结构也蛮多种的，有双链的啊、哦，就是也有单链的。但这个单链不是恋爱的链，这个单链是手链的链。OK， 一条的它不需要配对的，双链的它是需要配对的。所以关于新冠肺炎，它里面承载的这个遗传序列是 RNA， 而且是单链的 RNA。所以它其实非常容易变异，也就是突变，哈、哦，它复制中间有些瑕疵，它就容易突变。有时候致病力就变强，传染性就变高，那有时候也会变低，啊、哦，那这也是让我们有机会拿来做疫苗的其中一个原因，哈、哦。所以大家了解到疫苗，不是大家了解到病毒的这个结构之后，就知道，哦，它外面有一个可保护着，里面一串这个。遗传序列啊，就新冠肺炎来讲，它是这个 RNA 新冠病毒。那为什么它叫做新冠病毒呢？首先，我们就要讲冠状病毒这件事情啊。其实 SARS 它也是冠状病毒啊。那这一次的、呃、肺炎呢，它也是冠状病毒。它为什么叫冠状病毒？因为它蛋白质的外壳，它表面上面有一个一个凸起物啊。那个凸起物的结构看起来很像一个王冠，所以。我们就把它叫冠状病毒，新型冠状病毒就是新的，我们从来没看过的冠状病毒，导致呢它的致病力，或者说它的传染力，或是它对我们人类的伤害，就是非常的强。那这跟我们免疫系统的学习有关系，这个我们下一期再讲。所以我们要知道病毒它的结构之后，那它是。怎么样的一个生物，或者它是非生物？为什么我这样讲呢？生命的定义，生物的定义，就传统生物学来讲呢，它需要能够有自行复制的能力。像我们的人体细胞，它就可以自己复制哦；细菌它也可以自己复制哦。所以，像病毒它就不能自己复制。怎么说不能自己复制呢？因为它必须有一个特性，它是绝对寄生，它必须。寄生在一个活的细胞结构里面，它才能去繁衍它的后代，或者才能够达到自行复制的这个目的。那达到自行复制的目的，必须在细胞结构里面，但细菌不用啊，它在随便一个培养皿或是任何的东西上面，它都可以自行复制啊，对不对？所以对于病毒来讲啊，传统生物学是没有办法把它定义为一个生物。那生物跟非生物中间其实没有那么绝对，因为我们在念书的时候呢，老师就说啊，病毒在他的观念里面，他他愿意把它称作叫做半生命体哦。那我也蛮喜欢这个名词“半生命体”，就是它在某些的条件下环境，它才能够这个有生命的展现，也活性的展现了。但是在无机的状况下。它甚至可以经过处理变成一块块结晶，哈。所以病毒是非常特殊的一个存在。那它的起源其实，嗯，众说纷纭啊。那也许不同的病毒有不同的起源，但是呢，它算是一个半生命体。然后重点是它在活的细胞结构内呢，它才能够自行的繁衍自行的复制，才会有生命的活性。这就是病毒它如何去做到一个复制、自我复制的一个条件呢、哦？那所以在这个状况下呢，我们就会想要知道说，哦，那它是怎么样让人不舒服？它让人不舒服，当然是要有感染嘛，对不对？它如何入侵细胞？讲到这边，我就不得不说呢，它是这全世界最厉害的 Master of Lie， 就是诈欺大师啊。为什么说它是扎鸡大师呢？它进入细胞，它需要通过。其实，细胞它是有细胞膜，这个大家都知道吧？那细胞膜像水分，它就可以利用渗透的作用，直接透析到细胞里面。哦，它不用特别把细胞膜打开一个口让它进去，水分不用。但是，一些营养素或是一些啊、呃、蛋白质比较大分子的东西，它就需要这样子哦，那因为需要打开一个孔，它当然不能说来者不拒嘛，所以细胞膜上面有一个东西叫做受体哦。那人类的受体跟呃，他会去辨认，所以病毒呢，它一进到人体之后，它首先它就要先欺骗过这个受体，然后让受体说啊，欢迎光临买缝，于是细胞膜就打开了一个缝，让病毒进来。病毒进来之后呢，他还没得逞啊，因为他要自行复制，他必须要到细胞核，让细胞核去帮他。就是做这样子的事情哈、喔。所以呢，他进去到他的缝之后，细胞膜的缝之后呢，<笑>他还叫了一台 Uber， 叫做马达蛋白。那、啊、你也知道 ，Uber 只要你有信用卡哦、喔，你就是来者不拒。他也欺骗了这个马达蛋白，他 m a y 用信用卡 ，I don't know。OK。马达蛋白呢，就把啵送到这个细胞核附近啊，然后还有一些机制，但是呃，基本上就是不用讲太细哦，反正就是层层的欺骗进到了细胞核里面，然后呢，借由细胞核的它跟细胞核的这个寄生关系，让细胞核啊、呃、让它自己复制啊，病毒它就开始在那边复制啊，那借由细胞的复制呢，它的数量就。越来越庞大嘛，于是你的体内就开始出现了这个大量的感染哦，这就基本上就是它的治病的这个由来啊。那像我们说它非常聪明嘛，它聪明到什么程度？我举一个例子来讲好了，如果啊它把这个宿主啊很快速的杀死之后啊，那它生命的延续、生命的活性就不存在了嘛，因为马上就被火化啦、啊。那你病毒还活个屁，对不对？所以啊，借由演化、啊，或是说它的变异啊，你可以了解到它有多聪明。我举个例子，我举艾滋病病毒 HIV，HIV HIV 这个病毒呢，早些年我们听到这个艾滋病，它好像就是哦，很快就让人家免疫力低下。然后会有很多的病发症，无法再抵挡细菌或是病毒的入侵到人体体内，那造成这个宿主很快的就死亡。可是各位有没有发现，近十年来，我们听到因为艾滋病死亡的人口啊，已经大幅的减少。除了我们医疗进步以外呢，说实在话，艾滋病病毒它的毒性啊，已经没有像早些年那么的强。他经由演化，他也了解到说啊，我不能太早把我的宿主杀死啊，我必须有这个绝对的寄生关系，所以尽量的去和平共存。但是重点来了，他的感染力跟他的传播力是一样的强，所以各位不要听到说啊，他没有致病力，那我这一些做爱做的事情的时候呢，我就不再戴安全帽啊啊，然后。就不再做一些保护的措施。No， 艾滋病这个你这个疾病还是你不会想要得到的一个疾病。OK， 我在这边讲的只主要是说病毒啊，它其实也是很聪明。那它最后会呃毒性会慢慢的减弱。以艾滋病病毒来讲哈哦，那但是它的感染力一样会存在。像我们的流感也是一样啊，一开始很多流感，然后大家的。症状都非常的严重，但是有没有发现近几年来，哎、欸，流感的症状好像慢慢慢慢没有那么的严重啊？当然，我们也有流感疫苗哦，所以，嗯，新冠肺炎这次会这么严重，主要呢，就是因为它是一个新型的，然后它的重症的比例非常的高，所以才会死那么多人哦。那基于以上种种呢，大家大概可以了解到说啊，病毒它的结构。它怎么样入侵到细胞？那借由细胞的复制，然后去壮大自己，就像一个间谍一样，慢慢的从你的内部去把所有的细胞都感染了。那这样子的状况下，我们该怎么样去应对呢？其实有一个大家都知道的方法，就是酒精嘛，对不对？我们要杀死病毒，在体外的时候预防它来感染到我们体内。在现在还没有很多的绝对有办法治疗疫苗，而且它的致病力跟重症比例那么高的状况下，酒精就是我们一样非常好用的东西。OK， 我在这边问问大家，你知道酒精杀病毒的这个机制是什么吗？我曾经问了我一个朋友，我这个朋友他非常天真，他说酒精我知道。酒精会挥发，它把它升华到空气中。我就说，你这个小白痴啊，小脑袋，小傻瓜。挥发之后，那难道病毒就不存在啊？答案不是这样子。代机唔系亲像共狼搜寻嘅安呢？其实啊，酒精去杀病毒的这个机制啊。呃，没有什么太复杂，主要它就是利用酒精，它有这个脱水性、哦、所以可以它它就可以让病毒的这个外壳蛋白质凝固，或者说变性好了。变性不是变性人的那个变性，变性是改变它的形态、哦、然后让它的这个 RNA 暴露在一般的环境下。那 RNA 它本身是一个非常不稳定的物质。哦，所以你才会才会听说啊，疫苗要保存在低温的环境下甚至负20啊、负70度的这个环境下，它才有办法保持它的稳定性。但一般环境下，这 RNA 很快就裂解了啊、哦，很快就坏掉了，所以就不再有致病性，也不再有传染力。那所以酒精我们能杀病毒，是利用它去让它的外壳破坏掉，然后达到。它杀死病毒的这个目的，那也有研究显示，哦。酒精不是越浓越好，七十五帕、七十帕左右这个浓度是最好的所以我们现在一般买到大概都是这个浓度。那大家不要再去加水啊，或者是说让它变得更纯，其实更纯的酒精反而会有利于这个病毒的保护，就是说你如果让它过度凝结，那它的那个外壳啊，其实就变得更加坚固。更浓浓度更高的酒精的话，那就没有办法达到杀死病毒的这个目的。那如果更低的这个浓度啊，低于 70， 那它让它变性的这个效果又没有那么好。所以75五的这个酒精浓度，大概是最有效率的杀毒的工具。所以呢，我们大概了解完病毒它的结构，以及病毒活性的它要什么样的条件下面。啊，就是说它要在细胞结构下、活体细胞结构下的这个环境下，它才能够有活性，然后达到自行复制的这个状况。然后，并且也了解到说，哦，酒精杀菌的机制之后，接下来我们就要聊聊它到我们体内之后呢，我们要怎么样抵抗它？请继续听下一集《盒子还是猴子》病毒 and 疫苗还是的关系。还是下集我们下集见，拜拜。